0: Hola, soy Ana Paula Suárez, su psicóloga de Chilanga. El día de hoy vamos a tener el episodio número 3 de este podcast. El tema de hoy se llama Sé tu mejor versión. Espero que lo disfruten muchísimo, que donde estén lo puedan escuchar tranquilamente y puedan tomar estos grandes consejos que les voy a dejar para que puedan ser su mejor versión. Bueno, se preguntarán por qué elegí este tema. Es, es muy sencillo, la verdad es que este 2019 para mí ha sido un año súper intenso y por esa misma razón, pues el día de hoy les voy a presentar este tema, y espero pues que lo disfruten muchísimo. Justamente esta a continuación que les voy a platicar como de qué manera yo puedo identificar qué es lo que estoy sintiendo y cómo puedo evitar sacar este lado B que a todos, bueno, por lo menos a mí me choca sacar esa parte. No sé si a ustedes les, les guste, les haga felices, pero les voy a contar algunos tips así como que pueden probablemente servir. Bueno, cuando me encuentro en una situación así, lo primero que me voy a preguntar es qué me pasa ¿Cómo me siento en este momento? ¿Estoy feliz? ¿Estoy triste? ¿Estoy enojado? ¿Estoy frustrado? Eh, ¿Me siento culpable por alguna cosa que hice? ¿Tengo vergüenza? ¿No sé cómo interactuar? Pueden ser mil formas. De hecho, hay un diccionario emocional con más emociones de las que se imaginan. No nada más es como en esta película preciosa para niños que hicieron, de que solo es enojo, tristeza, felicidad y asco, ¿no? O sea, de estas cuatro emociones principales se derivan muchísimas otras y entonces es como bien importante que vayamos teniendo comprensión de nuestro propio diccionario emocional y en la medida que conozcamos más nuestras emociones y que nos conozcamos mejor, pues es mucho más sencillo que aprendamos a detectar cómo me estoy sintiendo, ya que sé cuáles son las emociones que me dominan, que, que son las que siento casi todo el tiempo o que cuáles son las emociones que de repente estoy justo en el tráfico o en la fila del super o del oxo y de repente hay algo en mí que se apodera de mi ser y quiero ser así no quiero ser, más bien ya no puedo evitar ser esa persona horrible que tanto detesto entonces bueno, es como un poquito ponerme a explorar quién he sido antes, en el pasado, de qué manera me he comportado quién estoy siendo en este momento, ¿no? o sea en el presente quién soy, de qué me compongo, qué emociones siento de qué emociones me alimento ¿Quién estoy siendo y me gusta quién soy en este momento? ¿Se parece este que estoy siendo a quien fui antes que disfruté ser o que odié? O sea, no, yo no sé cómo, cómo se perciban a sí mismos, pero por lo menos yo cada día sí les cuento que trato de evitar sacar esta parte de mí, este Godzilla que les contaba que es como verde y monstruoso, ¿no? Desde la psicología que hago y desde la forma en que vivo mi vida, pues les cuento que trato de enfocarme mucho en el presente me gusta pensar que las cosas que hicimos en el pasado no nos determinan. Simplemente son aprendizajes que nos van a marcar de cierta forma para actuar de determinada manera. Pero también es tan importante que nos preguntemos, en este que estoy diciendo, ¿quién quiero ser? Y ¿quién quiero ser? no implica de aquí a cinco años esas preguntas que te hacen en entrevistas laborales de ¿cómo te ves en cinco años? La vida es como muy incierta, es muy aleatoria, ¿no? Hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Y no quiero ser fatalista para nada, sino todo lo contrario, como realmente inspirarlos a que este que estoy siendo y este que quiero ser, pues obviamente puede expresarse de la manera ideal. Y de la manera ideal, pues es súper variable, ¿no? Todos estamos hechos de una configuración bien distinta y vivimos experiencias súper diferentes, tenemos un pasado, historias que contar que seguramente no se parecen nada una con la otra, pero tenemos esta particularidad que es que somos seres humanos y que tenemos emociones, y que habemos algunos que las controlamos mejor porque las comprendemos mejor y que hay muchos otros que pues realmente no, no tienen esta comprensión y que pues si no la tienen pues aprovechen esto porque para eso es. Es muy curioso, les voy a contar el día de hoy hablando de este tema porque estaba platicando el otro día con una amiga sobre esto y estaba platicándome que tiene una tía que está como muy metida en estos grupos de apoyo, en estas cosas de superación personal, y como que le encantan las meditaciones, y ella va a yoga, y no sé qué, y ahora la plática de codependientes, y ahora escuché el podcast de Ana Paula, y así, no sé, ya saben, esa banda que le gusta nutrirse de esas cosas. Pero yo le decía, oye, pues qué padre por tu tía, qué bien, y me decía, no, 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 o sea, no, no es tan bien como tú piensas y lo planteas, o sea, en realidad es como esta persona que se pone esta máscara de que como ya voy a grupo, como ya voy a terapia, como ya estoy en meditaciones, entonces ya lo hago perfecto y te juzgo. Entonces ya lo hago perfecto y me conformo con solamente ir. Pero yo le decía, oye, ¿no? ¿Y, y qué onda? O sea, ¿es una buena persona? ¿Es su mejor versión acaso? Me decía, no, para nada. O sea, realmente se, se juzga y como se juzga, está juzgando lo que hacen los demás. Entonces yo le dije, oye, pues eso es una atrocidad. O sea, de verdad está cañón, ¿no? Porque realmente es como yo le decía... Es como cuando vas al gimnasio y pues sí, ¿no? Tú vas todos los días al gym y te pones tus tenis súper bonitos y tu outfit y estás súper bien vestido para el gimnasio, pero pues no ejercitas los músculos, ¿no? Y, y todavía llegas a tu casa después de un mes de haberte aparte comido como tres tortas en la cena y cosas así y dices es que no manches, voy al gym todos los días y, y no adelgazo y no, tengo, no ejercito mis músculos, yo no sé qué pasa. Bueno, a ver, banda, o sea, agarren la onda, o sea... Esto es algo para tomar en serio, no es este, voy al grupo o voy al psicólogo y me hago tonto una hora y entonces ya, ¿por qué voy? Ya cambié mi actitud, ya soy mi mejor versión. O sea, no, nada que ver. O sea, re realmente esto es un compromiso de cada día y una, una cuestión que tienes que tomar muy en serio en cada momento tomar una mejor actitud para ser mejor persona. Y en el momento en que te estás tornando así como la parte que no quieres sacar de ti, a pesar de que fuiste al psicólogo, hiciste lo que quieras y meditaste todos los días, tres veces, no es suficiente. O sea, de verdad es, el cerebro es un músculo también que se, se tiene que ejercitar todo el tiempo. Entonces, como que los invito a que no se conformen, a que salgan de su zona de confort, exploren ese tema de, de quién soy y, y cómo quiero ser, ¿no? Y de verdad lo ejerciten. Entonces, pues bueno, un poco retomando lo que les decía de, de mi tía, esta, la señora que, que se hace así, la, la que ya soy una santa, ya levito, ya este, como yo levito y soy la mejor versión de mí misma según esto, entonces quiero que tú vayas ahí y solamente si tú vas a este grupo y si tú haces las cosas que yo hago, ya te valido. O sea, no, de entrada, miren, primero que nada, no esperen la validación de otros porque les tengo una malísima noticia, los resultados van a ser frustración segura y constante. Si ustedes no se cuestionan qué quiero para mí y cómo me valido yo, qué es importante para mí y qué yo hago que me satisface a mí, pues no importa que diga tu tía, tu prima, tu mamá, tu mejor amiga, tu novia, o sea, da igual, porque entonces tú vas a estar viviendo tu vida buscando que tus actitudes sean validadas, no, no por quién eres, sino por lo que haces. Tache. Tache para ti por querer controlar la vida y las acciones de los demás, desde tu experiencia y lo que se supone que te sirve, porque si te sirviera no estarías diciéndole a la gente qué tiene que hacer. Y Tache también para ti, que estás haciendo las cosas buscando una validación que pues no viene definitivamente de lo que tú quieres ser o estás haciendo, sino de lo que otros esperan de ti. Y bueno, seguimos aquí en la introducción este, de, de lo que hablábamos, detectar qué me pasa, cómo me siento, ¿no? que ya es la primer parte del nivel de conciencia que queremos desarrollar. Otra cosa que yo les recomiendo ampliamente es, eh, no sé si sepan, pero la mayoría de las cosas que hacemos están retroalimentadas por nuestros pensamientos. O sea, realmente si yo me nutro de pensamientos positivos, pues mis acciones generalmente van a ser positivas. Obviamente no somos perfectos, y, y bueno, o sea, siempre invariablemente vamos a cometer errores, pero esto no se trata de decirles que, que no cometan errores, no, al contrario, es como decirles, invitarlos a que perfeccionen un poco sus acciones y lo, lo podemos hacer desde ejercitar nuestros pensamientos. Llega un punto en que tú te puedes eh, programar de cierta manera con ciertos pensamientos para que todas tus acciones en ese momento puedan tomar otro giro. O sea, realmente este es el consejo número dos que les voy a dar en este episodio número tres de podcast. Puntualmente, alimentemos nuestras acciones con nuestros pensamientos. Nosotros lo que consumimos es lo que vamos a reflejar en nuestro exterior. Si yo consumo basura, tengo todo lleno de toxicidad, pensamientos negativos, pues me voy a rodear de eso y además lo voy a atraer y lo voy a proyectar todo el tiempo. Entonces van a decir, oye, ¿por qué me va tan mal? Bueno, es que date cuenta de qué te nutres, qué te dices a ti mismo todos los días. Cuando te pasa algo, cuando cometes un error, ¿cómo te juzgas a ti mismo? ¿Qué tan juez eres contigo? No se trata de que nos clavemos con un error y nos juzguemos así de que, híjole, no, es que ya cometí un error, soy la peor persona y no, ¿cómo es posible? ¿Qué hice esto? Y venga los latigazos y nos alimentemos de culpa y entonces ya estemos así como actuando en relación a la culpa, o sea, está bien tener como detectar que hacemos las cosas mal porque ese va a ser como nuestro vínculo con la nueva manera de hacer las cosas y con ser nuestra mejor versión, sin embargo tampoco se trata de martirizarnos y ahora somos o quienes se justifican todo el tiempo de lo mal que nos va y que por eso actuamos mal o quienes de plano... Eh, nos victimizamos de, es que todo me sale mal, como lo hice mal, pues lo siguiente que voy a hacer va a ser mal, y entonces la siguiente acción va a estar así, porque se vuelve una cadenita sin fondo, ¿eh? déjenme decirles que ese es un camino directo a la perdición y al abismo así, pero seguro. Entonces, amigos, dense cuenta, seguramente identifican perfecto esa persona negativa, que a lo mejor ustedes lo han sido, ¿eh? no necesariamente es alguien que está en, la, en el exterior, o sea, puede ser... Yo he sido esa persona negativa que de repente sí me encierro un día entero porque digo, no, o sea, que me convivan mis amigos así, no me doy flojera a mí mismo. Entonces también hay que tener como la capacidad de reconocer cuando estoy siendo ultra negativo y, y justamente hablando de esto es, es lo que quiero así como recalcar en este momento. A la gente no le gusta estar escuchando lo mal que te va, lo triste que estás, lo deprimente que es tu vida. Es bastante complicada ya la vida por sí misma. Todos tenemos problemas definitivamente, unos más que otros. Acuérdense, la vida de nadie es comparable con la de alguien más. Eso es un principio fundamental de la psicología y algo que pues a mí me, me enseñaron desde que era niña. No te compares. O sea, primero, no seas negativo. Porfa, no te compares. Tus problemas son válidos al igual que los de los demás pero eso no quiere decir que tienes que estar aventando tu basura y tu negatividad todo el tiempo al exterior. Para eso existe el psicólogo, para eso existe la terapia, los grupos, los libros, las meditaciones. Hay mil apoyos que en la actualidad podemos tomar para poder ser mejores y realmente, o sea, no les estoy diciendo, oigan, si están tristes no, no vayan y digan, oye, estoy triste. Es súper válido, pero una cosa es decir, estoy triste y me siento sensible y justo les decía en el principio del podcast como oye, estoy sensible el día de hoy, me siento triste, mejor no, no le movamos por ahí. Pero eso es como cuidarte, es prevenir una situación caótica o que se desarrolle un conflicto. Una cosa es eso. Pero otra cosa es ya de plano clavarte ahí, instalarte en ese dolor, en ese sufrimiento, que la verdad, realmente, dense cuenta, o sea, nuestra vida se va a acabar. No sé si en 80 años, no sé si en 20, no sé si tú que me estás escuchando, la edad que tengas, cuánto piensas vivir, pero lo que planes o lo que te toque vivir, porque realmente pues hay que darnos cuenta de que no tenemos control absoluto de, de cuánto vamos a vivir, pero sí podemos hacer que nuestro día a día sea mejor, podemos hacer que nuestros pensamientos cambien, podemos hacer que, que seamos mucho más positivos y podemos evitar eh, llenarnos de esta negatividad y contagiarla en el ambiente. No sean tóxicos, no sean malas personas, no sean su peor versión. Y justamente a eso va todo esto, ¿no? O sea, realmente, exploren un poquito y pónganse a pensar y sean capaces de reconocer en qué le estoy regando y, y cuáles son mis áreas de oportunidad. Aunado a todo esto que les decía, recuerda, solo existe un momento para hacer las cosas de manera distinta y de manera distinta siempre tiene que ser enfocado hacia el bien. Ese momento es hoy, aquí y ahora, cada minuto de mi vida. Cuando me despierto cuando estoy en el tráfico, cuando estoy en el súper, cuando estoy en la fila de las tortillas. Todos esos momentos son oportunidades para hacer las cosas de manera efectiva, asertiva y adecuadamente. Entonces, a todo esto nos vamos a ir a un punto bellísimo que les voy a dejar. Aprende a escuchar y aprende a callar, porque pues siempre vamos a recibir opiniones externas. Puntos de vista de los otros, críticas... Estamos expuestos, venimos al mundo a estar expuestos a críticas, no hay de otra. Entonces, por más que no te gusta lo que te digan, lo que te retroalimenten, lo que te estén reflejando, no hay de otra. O aprendes a escuchar y aprendes a callar y aprendes a aceptar tus errores, o te montas en tu macho y dices, yo estoy bien, tú no tienes la razón, siempre la tengo yo, yo lo hago así por esto y esto, te justificas y sigues siendo la misma mala persona que toda tu vida va llenando de negatividad el espacio, vas contaminando de toxicidad el ambiente, lo llenas de tumo, la gente se te empieza a alejar, tienes conflictos por aquí, por allá, te peleas todo el tiempo. O sea, es como si neta estás rodeado de una nube negra y ya estás tan rodeado de eso que ya ni siquiera puedes ver tu verdadera esencia. Entonces, bueno, retomando un poco lo que les decía, eh, lo siguiente que les voy a comentar es súper importante. De verdad, qué difícil es hacerlo, pero... Es muy funcional, de hecho, así como que a mí me encanta esta parte porque a veces me cuesta muchísimo trabajo, de verdad, ¿eh? Me acuerdo cuando era niña mi mamá me decía, a ver, escucha, es que no seas necia, no seas terca. Yo la verdad soy súper terca, así, soy bien clavada. Y luego así, tengo un punto de vista y no me bajas de ahí. Pero también ya cuando te lo dice tu mamá, tu prima, tu mejor amiga, tu mejor amigo, ya dices... Oye, hermana, la estás regando cañón, o sea, agarra la onda, amiga, date cuenta, por favor. Entonces sí, o sea, el consejo es como, aprende a escuchar. Cuando otros te dan su punto de vista, que puede ser gente que te quiere, o puede ser gente que te quiere mal vibrar, no importa, porque acuérdense que todo lo que nos pasa en nuestra vida son reflejos de lo que estamos nosotros siendo y de lo que estamos haciendo. Es un poco parte de lo que les hablaba al principio. Este que soy, este que he sido y este que quiero ser. Entonces, cuando te están diciendo tantas veces que estás siendo muy negativo que estás cometiendo errores, no te claves en ¡Ay, no! Es que tienes razón, entonces soy súper mala persona, entonces no valgo nada, yo no voy a hacer nada en mi vida. Que esa es una parte de las maneras en que podemos reaccionar, donde nos victimizamos y entonces nos clavamos con eso y, y nos llenamos de esa nube y no salimos de ahí, así no hay manera. O sea, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni tu amiga, ni tu mamá o sea, todo el mundo te va a decir... Y si tú no quieres cambiar y no quieres mejorar y no aprendes de tus errores... Pues neta, o sea, la verdad es que... Aunque, o sea, aunque te sientes ahí una hora todos los miércoles a las 7 de la noche con tu psicólogo... Pues no te va a ayudar. Pues es una parte de que requiere mucho valor para decir... La estoy cagando, la verdad la estoy haciendo mal en este sentido... Me estoy victimizando, me estoy justificando... O la otra forma de hacer lo que puede ser... No escucho, yo tengo razón, tú estás mal... Y, y así con todos, ¿eh? Nos podemos ir con esa actitud con todo el mundo. Y pues la verdad es que deténganse tantito a de explorar a qué lugar los ha llevado ser así. Entonces, bueno, aquí les estoy hablando de ciertas actitudes que se pueden tomar cuando nos critican o cuando nos dan un punto de vista externo. Pero también existe otro punto de vista ahí donde, híjole, nosotros tenemos un ego gigante, nos hacemos como una máscara de protección enorme y... En realidad si hay gente que toma una actitud así, bien ególatra y bien narcisista y llegan y yo estoy bien y yo soy así y no va a haber poder humano de que me cambies. Entonces asumen que porque son así tú los tienes que aceptar sí o sí. Habrá gente que se los tolere pero también habrá muchísima gente que no y la verdad es que no tienen por qué tolerar este tipo de actitudes. Honestamente eh, creo que mientras tengamos vida y mientras tengamos ganas de salir adelante, de cambiar, de ser nuestra mejor versión, pues no tenemos por qué eh, ni aguantar este tipo de personas, ni tampoco ser este tipo de personas, ¿no? Porque invariablemente, ok, yo puedo decir soy así, pero invariablemente, como les decía, va a haber una, una situación de trabajo, o con la familia, o con la pareja, en la que esto nos va a traer conflictos sí o sí, no va a haber de otra. Entonces, banda, por favor, aprendan a escuchar. Otro punto que les quiero comentar ya para cerrar un poco este, este episodio número 3. Controla tus emociones, no dejes que ellas te controlen a ti. Entonces, porfa, controlen sus emociones, no dejen que sus emociones las, los controlen ustedes. Realmente creo que vivimos una etapa bastante complicada. Existe el internet, existe como toda esta parte donde disfrazamos nuestra realidad con, y la llenamos de otras cosas. De verdad los invito a que sean más sinceros con ustedes mismos. Que si de verdad están pasando una situación complicada, pues puedan acercarse a sus familiares o a sus amigos. Si de verdad eh, les cuesta muchísimo trabajo abrirse y hablar de cómo se sienten, pues siempre para eso existimos los psicólogos. Pero no solamente eso, o sea, realmente tengan una conversación con ustedes mismos, ¿no? O sea, de verdad, platiquen con ustedes y digan, bueno, el día de hoy me siento así y esto me genera estas conductas, estas actitudes, estos pensamientos... Y traten de buscar de qué manera pueden hacer que esto no les afecte. Y si les afecta, simplemente decir, bueno, acepto, me siento así, estoy enojado, estoy triste, estoy deprimido, lo que sea. No lo juzguen, o sea, véanlo con una óptica diferente, pónganse unos lentes donde sean un poco más amorosos con ustedes mismos, apapáchense y digan, el día de hoy me siento así, pero obviamente estoy buscando mejorar y obviamente estoy buscando ser mi mejor versión. Y desde ese lugar yo creo que pueden empezar a generar como nuevas actitudes y una vida muy distinta, entonces yo los invito a que de verdad se sinceren, eh, no sean tan superficiales, no dejen que eh, se empiecen a contaminar de vidas ficticias que nos creamos en redes sociales, la verdad es que a mí me impresiona muchísimo cómo el internet, pues sí nos ha dado muchas herramientas positivas, pero también nos ha dado herramientas que al final del día pues nos parten la madre, o sea de verdad son cosas que de repente... Estamos bien y empezamos a compararnos con otros. Como les decía al principio del podcast, o sea, eh, nuestra vida y nuestros problemas no son comparables con los de nadie más. Siéntense a ver cómo está haciendo su vida y cómo quieren que sea. Y de verdad que eso empieza cada minuto, cada segundo, donde ustedes tienen esa oportunidad de conversar y de sincerarse. Entonces, bueno, ya para finalizar, este, en cualquier contexto que sea, donde ustedes... Eh, están inmersos, pues les recomiendo que por favor eh, traten de, de acercarse un poco a su realidad y traten de ver qué es lo que está pasando y cómo se está manifestando y de qué manera yo puedo hacer que esto cambie. Yo que estoy ahorita escuchando este podcast, y si algo me movió, si algo me cambió, pues realmente de qué manera yo puedo hacer que mi vida sea mejor y que yo sea una mejor versión de mí mismo, que yo pueda ser una mejor persona, que yo pueda estar un poco más satisfecho. Eh, ¿No te sientes bien con tu cuerpo? Bueno, despierta, ponte las pilas, vete al gimnasio, ponte tus tenis, salte a correr, salte a caminar. Sean realistas, ¿no? O sea, está bien que tengan metas, pero no digan, oye, en mi vida he hecho ejercicio, hoy voy a correr 10 kilómetros. Pues, por supuesto que no se puede. O sea, ¿quieren cambiar? Ok, y los cambios se hacen cada minuto, en cada momento, y es poco a poco. Entonces, sé realista en tu trabajo. No me gusta, bueno, ponte a buscar otro trabajo, ponte a pensar en qué soy bueno, para qué soy bueno, en qué puedo colaborar en este mundo, en esta sociedad, para que entonces su vida pueda ser más rica, más satisfactoria, más feliz. Atrévanse a cambiar, a salir de su zona de confort. Si algo no te gusta con tu familia, aprende a poner límites, aléjate por un tiempo, aprende a hablar, a expresar tus emociones, reconoce que estás triste o reconoce que te sientes solo y aprende a pedir ayuda. O sea, se vale decir oye mamá, oye papá, me siento de esta manera. Y entonces cuando nosotros abrimos este espacio y generamos esta confianza, se sorprenderían de ver las cosas que pueden pasar. Entonces me siento un poco insatisfecho con mis relaciones, o sea, siento que esta amiga como que cada vez que la veo como que algo mala onda me genera o se me queda una sensación como que rara. Bueno, cuestiona qué está pasando aquí, si ves que la relación puede cambiar y puede mejorar, eh, siéntate a hablar con ella, con él y dile, oye, me siento así, eh, esto no me gustó o esto sí me gustó, siento que andas muy negativo o yo me siento muy negativo contigo y de qué manera lo podemos cambiar. De plano hay ciertas relaciones que no nos nutren para nada y les decía, nos alimentamos de nuestros pensamientos, de actitudes, de vibras, entonces también tenga la, la capacidad de decir, oye, con esto no puedo y me rindo. Hay muchas veces que hay ciertas personas que no nos hacen bien, que nada más nos provocan o nos generan cosas negativas y entonces eso pues eh, definitivamente no es una relación que nos va a dejar algo positivo o que nos va a generar algo satisfactorio o feliz en nuestra vida. Entonces traten de evitar como este tipo de cosas, pero siempre desde la sinceridad, desde ser francos con nosotros mismos, porque creo que es desde ahí donde podemos generar realmente un cambio. Eh, esta situación es como muy común, o sea, lo escucho todo el tiempo en terapia, lo escucho todo el tiempo con mis amistades, con mi familia Ay no, es que no tengo dinero, no puedo hacer esto, ay no, es que no tengo dinero, no puedo salir de mi casa Oigan, a ver, se están quejando y se quejan y no tengo y no puedo Pues creo que si tienen vida y creo que si tienen actitud y ganas pueden generar dinero como les decía, busquen trabajo, busquen oportunidades, hábranse a decir, ahorita no puedo, ahorita no tengo. Pero no se queden instalados en no puedo y no tengo, porque eso definitivamente les va a cerrar un mundo que está abierto para generar la abundancia en sus vidas. Entonces, bueno, como les decía, ya para terminar este episodio número 3 de podcast, les recomiendo ampliamente que sigan todos estos puntos, que se sinceren, que se cuestionen, que traten de ser positivos, acérquense a su mejor versión, proyectense cuestionense qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal aprendan de los demás, de su ejemplo con su ejemplo también contagien a otros y de verdad que es, ustedes tienen la capacidad de crear la vida que ustedes quieren no les estoy hablando de de cosas voladas, o sea son cosas realmente muy sencillas y muy prácticas que se aplican en cada momento oye quiero cambiar esto, bueno voy y lo hago, voy y lo consigo no se pongan metas inalcanzables, como les decía, porque, pues, bueno, eso obviamente, lejos de darles satisfacción, los va a llevar a un estado de mayor frustración y eso, obviamente, pues, no va a ser bueno. Pequeños cambios que generen grandes cambios en nosotros y, como repercusión y consecuencia de eso, que generen un contexto mucho más amigable, mucho más positivo y de esta manera podamos vivir en sociedad de manera más retributiva, que seamos más gratos, seamos más honestos con quien somos y podamos contagiar a la gente de eso porque la verdad es que nos surge salgan de su zona de confort no le tengan miedo al cambio los invito a que de verdad se permitan ser su mejor versión bueno pues muchísimas gracias por haberme escuchado disfruté muchísimo estar aquí con ustedes platicándoles de este tema eh, de verdad que eh, sigo muy abierta a recibir sus comentarios sus críticas sus retroalimentaciones síganme en mis redes sociales eh, mi Instagram es libranap y bueno, próximamente vamos a tener ya el, el podcast número 4. Espero que lo disfruten tanto como estoy disfrutando hablarles de todo esto que me encanta y me apasiona. Eh, cualquier cosita, comentario, algún tema que quieran que toque, pues yo estoy súper abierta y súper dispuesta a seguirles dando mis consejos. Y bueno, si les gustó el podcast les voy a pedir que me ayuden a compartir para que sigamos contagiando a la gente de positivismo y podamos crear una mejor versión de nosotros mismos y una mejor versión de toda la sociedad. Soy Ana Paula Suárez, su psicóloga chilanga y nos estamos escuchando en el siguiente episodio de Podcast. Gracias.